0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我
1: 们就把节目
0: 时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，我是旺潮，很高兴今天能够在空中与各位相会，而且一起领受主的话语。为此，我心中充满了欢喜和感恩。在我完成了博士学位以后呢，我用了一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的教材，一共呢包括九门的课程，其中有基督生平与教训，也就是我们这个阶段所播讲的，还有圣经要道与神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学。教牧学和教会增长。今天呢，我们是要讲基督生平与教训的第十一课。耶稣是死人复活。耶稣是死人复活。这经文呢，在约翰福音第十一章二十五节。希望各位手边都有圣经以及一支笔或者。一本簿子可以记下你所要记下的东西。我们说，人生自古谁无死？这是中国人讲过的一句话，而且我们也常常听到，人人都走黄泉路，或者讲呢，生老病死是自然的规律。圣经也说，人人都有一死。除了在很幼小的时候，完全不懂得什么叫死，我们总听到、见到自己的亲人或者是友好他们死亡了，往往也只有在这种情况下，才容易想到自己生命的去处。有时在大自然当中，也容易引发人想到这个问题，如诗人所讲的。念天地之悠悠，叹我生之须臾。睹苍然而涕下，生命短暂的一个观感呢，在时空无宁当中就油然而生了。当然，在头发变白、视力听力日渐衰弱、牙齿呢逐个的脱落、脊背开始弯曲、岁月催人老的时候。生命和死亡的问题，也就很容易的浮现在人的脑海当中。孔夫子说呢：“不知生焉知死？”是的，连生命都是个奥秘，何况是死亡呢？如果说死亡是人人的归属，人的眼目看不透漆黑一片的坟墓的话。人是多么的悲哀啊！如果基督教的圣经仅仅说罪的工价乃是死，以及说活着的人知道比死，那么圣经也成了一本灰暗的书。如果基督教介绍人的仅仅是因为死在十字架上的耶稣，基督教就跟一般的宗教没有本质上巨大的差别。但不。圣经和耶稣把复活的信息，好像奇光照耀在死因之地。而且，耶稣在世界上工作的时候，按圣经记载，至少有三次叫人从死里复活。一次是叫拿因城寡妇的儿子复活，这记载在约翰福音第七章十一到十七节。另外呢，在路加福音第八章4 0到五十节记载到，耶稣使管会堂的耶鲁的女儿复活；而记载的最详尽的一次呢，是在约翰福音第十一章，就是耶稣使伯大尼他所爱的拉萨路复活。科学上能够重复的实验呢？就有它的价值和真实性。圣经留下这些事例，也更显出了复活的真实。它包括了男的、女的、犹太人、外族人、富有的，以及有地位的，也有穷乏的。这三个人当中，有主的朋友，但也有他素不相识的。有耶稣主动去。叫他复活的，也有的呢是经过人的请求，耶稣才施行这神迹的。但不管怎么样，复活的神迹确实是显出来了。世界上人因为看惯、听够了人死亡的景象和消息，棺材、坟墓常常看到，以致对生命，尤其是永生呢，反而感到陌生、难以自信了。但历代以来，多少基督徒借着圣经，就是耶稣使人复活这些势力和应许，得到了安慰、盼望和领受了巨大的力量。一次战争过后，这些收尸队伍出现在残尸横陈的战场上。当他们挨近一具已经僵硬的尸体的时候呢，发现了一个景象。一个阵亡的士兵的手呢，指着一本袖珍圣经的一节经文。兵装队的队员呢，俯身一看，这经文正是《约翰福音》第十一章二十五节。耶稣对他说：“复活在我，生命在我。信我的人，虽然死了，也必复活。”在这具尸体的旁边呢。有一个松散的一个背包，可以想象这位垂死的伤员用尽了他最后的力气，解开了背囊，拿出了圣经，翻到他心爱的章节，制作主亲自所应许的话，安详的去世了。今天我们先简单的看看耶稣所行的头两个叫人从死里复活的神机，然后呢？再比较详细的来学习一下耶稣叫拉萨路复活的过程所留下的言行，以此来鼓舞所有在将王的世界的未亡人。第一，我们讲讲耶稣使拿英城寡妇的儿子复活的事情，在加布农西南大概有一站路吧。在古时，以撒加支派的境内呢，有一座小城，叫做拿因。拿因的意思是欢愉、美丽，但这里却有一件痛苦、令人不忍目睹的事情发生了。路加福音第七章十一到十七节说，一次耶稣到了这座小城拿因，为什么呢？没有提到，但他的门徒。和很多的人都和他同行。快要靠近城门的时候呢，有一个死人被抬了出来。这个人是他母亲独生的儿子，他母亲呢又是个寡妇，而且有城里的许多人呢同着寡妇一起送殡。犹太人的丧葬呢，和当时的希腊人、罗马人不同，希腊、罗马人呢。通常是在夜间把尸体火化，个人呢带了火把来焚烧完了呢，就用酒把火熄灭，也好像是奠祭那样。于是呢，把骨灰呢这个收存在金银铜石或者是瓷罐当中，很像今天的火葬的意识。至于埃及人呢，是以香膏来熏这个尸体。再以细麻布来缠裹，放在棺木当中，就是我们平时所说的木乃伊。但是犹太人呢，与众不同，他们不火化，也不用棺木，而是把身体呢敷以香膏，用布来缠裹，放在石洞当中。当日的光景呢，是一群人，可能在早上一起就陪同着一个。千衣顿足、泪流满面的寡妇，边走边哭。此情此景呢，往往会引人垂怜，一面洒却同情之泪。因为，正像中国话讲，“恻隐之心，人皆有之。”而特别令人心里难过的是，上家呢是一个寡妇，妇女，尤其是寡妇呢。在古代犹太的社会当中呢，在一定的程度上是被轻视的。至于他是否是穷寡妇呢，不得而知。许多人陪着他是用钱雇来的呢，还是出于同情自愿来的呢？圣经也没有讲。但是由于圣经说死者是寡妇的独生子，很可能大家很关怀这个痛苦的妇女。丧失丈夫已经是一件悲哀的事情，现在这唯一的希望和根苗也死亡了，真是苦上加苦，冰上加霜。而且圣经说，这还是一个少年人，并没有真正的进入人生，享受人生的乐趣，就失手而离开他还年轻的母亲而去，怎么不令人心悲呢？主看见那个寡妇。就怜悯他，主在道成肉身以前，在天堂俯视人间的一切疾苦。今天他亲临这个悲惨世界，天天耳闻兼目睹每一件伤心的事情，他的圣心格外的忧伤。他一见就发生怜悯的心，好怜悯是圣经当中提到的。善的一个组成的部分，更加是基督生活的特征。耶稣出于怜悯的心，立即就说：“不要苦。”但安慰的话能止住瑞泉吗？耶稣就进前按住这个杠。犹太人出殡的时候呢，把尸体呢放在这个担架上。脸面呢用帕子遮住，抬着尸体往墓地走去。但犹太人呢也有个规矩，就是不能摸这个尸体，不能从卫生的角度或者寓意的角度，就是叫人不要接触污秽和死亡的事物，否则呢就会被视作不洁净。但耶稣不怕，爱里面就没有惧怕，抬的人就站住了。耶稣终止了送葬的行列，并且说：“少年人，我吩咐你起来，使生命的主和死神对抗。”结果那死人就坐起来，响应生命之君的呼唤。耶稣呢，便把这个孩子呢交还给他母亲，从死亡的权下夺回了他，这是死而复活。失而又得的，而且这个孩子还说话，说什么？我们不确定，但可以想象，第一句话一定是说“妈妈”。另外呢，也可以想象，这个惊喜交集的母亲一定会指着耶稣对他的儿子说：“谢谢他，是他救活了你，给了你再次的生命。”那个少年人必定也会感谢这位。陌生而慈祥的人，就是万人的主。结果呢，众人，包括门徒、寡妇、寡妇的亲戚朋友、乡里呢，都惊奇，归荣耀给上帝，说有大仙子在我们中间兴起了。非但从马拉基到基督的时代呢，已经有四百多年没有先知出现。至于讲到要叫死人复活的先知呢，就要追溯到。以丽莎的时代了，所以众人又说：“上帝眷顾了他的百姓。”耶稣这次主动所做的，叫拿因城寡妇儿子复活的事，确实是因为他的爱和怜悯，使上帝得到了荣耀，使人得到了安慰，并且体现了上帝眷顾他的子民。但很可惜的。当事人对耶稣的认识，充其量只是先知、大先知而已。何况呢，还有不少人说他根本连先知都不是。但不管怎么样，他行这事的风声呢，很快就传遍了犹太和周围的地方。那因到此，因为耶稣出于爱，出于他的神能所施行的事情呢。我们说，才真正名副其实的成为一座欢愉和美丽的城市。我们下面呢，请听一首歌，《自耶稣来住在我心》。我们今天更加需要的是，耶稣首先来到我们的心，复活我们属灵的生命，然后我们才有真正的盼望。
2: 天在明，这耶稣来住在我心。我九无的量光，今早要我魂去，这耶稣来住在我心。主我我重重亲亲耶稣来住在我心，我心中充满喜乐，勇敢我前进。耶稣来住在我心。
1: 是的，当耶稣住在我们心里面，我们就有快乐，而且就有新的生命。现在呢，我们讲第二件事情，就是耶稣使睚鲁的女儿复活，这记载在马太福音第九章十八到二十六节，马可福音第五章二十一到四十三节，路加福音第八章四十到五十六节。耶稣在加伯农，就是他自己的城呢，曾经医治过西律大臣儿子的重病，也治好了大有信心的罗马百夫长呢仆人的瘫痪病。这两次都是耶稣用一句话做远距离的治疗。耶稣的名声当然早就传开了。现在在加伯农有一位名叫亚鲁的，这是希腊话的一个称呼。希伯来话呢，叫做雅尔，他是做管会堂的，也就是今天的堂主任，他来俯伏,伏在耶稣的脚前，这是难得的。如果不是为了什么自己无能为力的重大的事情，他不可能这样做。原来他有一个独生的女儿，大概12岁，生病，生的快要死了，做父亲的心是多么的沉重啊！十二岁的闺女，岂不是他父亲的掌上明珠吗？所以雅鲁呢，就再三的请求耶稣呢，把双手按在他女儿的身上，好使他的重病呢得以医治。如果说雅鲁呢，虽然不及大臣那样有尊位，也不像罗马百夫长那样有权势的话，但他在当地呢。毕竟是一个宗教的领袖人物，但他和大臣一样，拖不出一个小性的一个范围，和罗马的百夫长的信心相比呢，更有天壤之别。但耶稣还是答应了他的要求，和他一起去。谁知道呢？除了人群熙攘，使耶稣步行的很缓慢，更加有一位患血肉的妇女暗暗的。跟着他，想要从耶稣那儿得着医治。这时，雅鲁呢，却心里干着急，因为人多路窄，耶稣一行人呢，已经是缓慢的前进了，再加上这妇女的事情呢插在当中，就更慢了。越慢，雅鲁的心越急。正在那个时候，像晴天霹雳。有人急匆匆的从管会堂的家里赶来，报一个恶性说：“你的女儿死了。”不要劳动夫子啊！做父亲的心如刀割，不免埋怨说：“你们这些人呐、啊，怎么不知道我心中的苦难和焦急啊？你们阻止了耶稣快速的到我家，如今女儿已经死了，完了。”而他们家人呢，认为耶稣去呢也是没有用处了。他们对耶稣的信心就是这么一点儿。女儿活着的时候呢，非得要耶稣按守在她身上，似乎只有这样做才能使他的女儿的病痊愈。如今死了，死了也就完了，似乎没有任何其他可能了。如果说耶稣的迟缓到来，是对雅鲁信心的考验的话，我们也看到主是大有慈爱、大有怜悯的主。他在人受试验的时候，总是给人开一条出路。耶稣看出雅鲁的失望、痛苦，耶稣再一次的向他的信心发出挑战：不要怕，只要信，你的女儿就必得救。耶稣给他时间思考、审察自己的信心，也给他指示。耶稣既不止步，更不向后转，而是往雅路的家走去。可以说，雅路不知道究竟耶稣为什么还要去到他的家里，但耶稣既到了，就留其他人在外边，除了和他最近身的。彼得、雅各、约翰，以及女孩的父母以外，一概的没有让其他人进去，因为耶稣看到有不少人在吹笛，也有许多人在乱嚷，因为在犹太的社会，有钱人呢可以雇佣一些人来吹吹打打、哭哭嚷嚷，以示哀荣，但耶稣讨厌这些虚假、人为的感情。主就说：“退去吧，这闺女不是死了，是睡着了。这对他们太不理解了。明明是死了，怎么是睡了呢？属世的头脑不能明白属灵的含义，他们就耻笑耶稣。等到这些妨碍圣公、讥笑不幸的人被撵出去以后，耶稣一行人就进去。主拉着孩子的手。”在这里，耶稣再一次的突破了不可接触尸体的一个惯例。生命之君的温暖的手握住这个小女孩僵死冰冷的手，说：“大理大姑米。”翻译出来呢，就是“闺女，我吩咐你起来。”那带着是生命之能力的话语，进入了停止跳动的心脏。生命的现象又回复了，苍白的脸立即呈现血色，紧闭的眼呢骤然的睁开了，而那一度似乎被捆在病榻的双脚呢，顿时要起。那闺女立时起来走，不是幻影，不是幻觉，在众目睽睽，而且是口呆。木灯之下，这少女迈着轻盈的步伐走向父母。相信感激涕零的双亲呢，也一定是指着耶稣说：“是他是主，让你从死里复活。”众人就大大的惊奇。耶稣呢，切切的吩咐他们，不要叫人知道这事情。世界上死人的事情太多太多了。就连在这个小小的地方，每天都免不了有死人的事情。耶稣第一次到世上来，并非要免除一切人肉体的死亡，他乃是要人用信心去把握和接受他所赐的给信他之人的永生的盼望。有福音等着要传遍耶路撒冷。犹大全地、撒玛利亚及世界各处，有警告要传给每一个人。他并不想主次不分，或者让人们只是为着看神迹、求神迹而来到他的面前。但同时呢，他有选择性的依着上帝的旨意及人的请求施行一些神迹。包括是使人复活，以彰显他与天赋的神能和大爱。上帝愿万人得救，不愿一人沉沦。他在世上使得一些人复活，表明他是赐生命的主，也保证一切信他的人不止灭亡，反得永生。既活睡了，还要行起。主耶稣最瞩目关怀的事情是人的永生。耶稣又吩咐给他东西吃，这是圣经所记载的。这又告诉我们，耶稣从来没有轻视人物质的需要。比起一个人从死里复活，吃不吃一点食物，似乎是微不足道的事情，但耶稣却这样的认真。他并没有不注意到人的一个小小的需要，但也从此呢可以想象，有关人类生命和死亡的大事，他岂不是更加垂顾吗？当然，耶鲁女儿吃东西也表明，发生在他们眼前的不是幻象，不是什么法术师所行的法术，而是上帝大能。和慈爱的名正讲了两件耶稣使死人复活的事情。现在我们再讲讲第三件，就是耶稣叫拉萨路复活。圣经虽然记载了耶稣是拉因寡妇的儿子和管会堂亚路的女儿复活，但最详细的。是《约翰福音》十一章，他如何的使拉萨路从死里复活？有兄妹三个人，就是拉萨路、马大和玛利亚。他们是住在离耶路撒冷不远的一个宁静的小村庄，叫伯大尼。这是一个小村庄，也是耶稣所喜欢去的地方。马大呢，常常。圣情的招待，辛劳疲乏的耶稣，玛利亚呢，尤其愿意坐在耶稣的脚前，聆听他的教训和慈爱的声音。一天，姐妹俩呢，都打发人去告诉耶稣，因为当时耶稣是在约旦河外，就是说他们的兄弟病了，主啊。你所爱的人病了，耶稣听了就说：“这病呢，不止于死，乃是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此的荣耀。”耶稣呢，素来是爱这个兄妹三个人的，但从人看来很奇怪，耶稣听见拉撒路患重病，但不接着去医治他。反而在所在之处呢，留居了两天。门徒呢，更加纳闷，为什么呢？而两天以后呢，又突然的听见他对门徒说：“我们再到犹太去吧。”门徒说：“拉比啊，犹太人竟然要拿石头打你呢，你还要往那里去吗？”耶稣说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”门徒心想，病人能够睡得着，不是件好事吗？又为什么去叫醒他呢？耶稣知道他没有领会他所讲的，就对他们明讲了：拉萨路死了。又说呢，我没有在那里就欢喜，这是为了你们的缘故，好叫你们相信。如今我们可以往他那里去。多马就和他的同伴说了。我们也和他同死吧，在风声紧急的犹太地，和他一起去冒险冒死吧。马达玛利亚呢，可能听闻犹太人想要杀耶稣，所以并没有叫他来，只是知会他。耶稣的辞言呢，是有他的意思的。到目前为止，至少呢。要考验马大、玛利亚的信心，要打开门徒的眼睛，并且要兼顾他们。耶稣这次到博大尼，拉撒路已经死了有四天了，有许多人呢在安慰两姐妹。有人说到耶稣来了，马大一听。就出去迎接，虽然他心想晚了，而玛利亚呢，人就呆坐在家里，不等耶稣开口，马大就先说：“主啊，你若早在这里，我兄弟就必不死。你既这样爱我哥哥，你怎么可能不医治他呢？耶稣啊，你来迟了，而死神呢，抢先在你面前，但马大呢？”仍然不是为一个是有信心的人。他说：“就是现在，我也知道，你无论向上帝求什么，上帝也必赐给你。”好，耶稣就说：“你兄弟必然复活。”当主这样说，马大就回应：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”马大对此呢是深信不疑的。但并没有能够完全的领悟上主的奇妙的安排，耶稣就进一步的说出了这句历代以来不知道安慰鼓舞了多少人的话：“复活在我，生命在我，信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”你信这话吗？面对他兄弟的坟墓。马达心里面想：“拉萨路不是活着的时候就已经信耶稣了吗？怎么理解呢？”而同时，他又面对着他所信赖的一位慈爱的主，他实在很困扰。所以他说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。对耶稣是弥赛亚的信念呢，马达绝对没有问题。”但如何理解永生和今生的死亡这之间的关联呢？明显的，马大不很明白。马大说完这话呢，就离开了，回去暗暗的叫他的妹妹玛利亚。他是喜欢听到的沉思的人，或者他能明白。马大说：“夫子来了，叫你，玛利亚。”一听到主的名字，就急忙起来，到耶稣那里去。那时耶稣呢还没有进村子，人在刚才和马达谈话的地方。看来耶稣暂时不愿意出现在许多被情绪波动、心情抑郁的人群当中，他有些话要与玛利亚单独的谈。对招商家有特别的安慰和开导，但是犹太人看到素常安静的玛利亚突然起身，连走带跑的离开他们，他们当初可能怀疑玛利亚难道有什么不寻常的举动吗？或者又要去哭坟吗？他们也就尾随着他而去，好奇、保护的心情都可能存在。玛利亚一见耶稣呢，就不倒俯伏,伏在他脚前，说的话呢，跟他姐姐所讲的一样，是他们共同的认识、共同的感受。玛利亚说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。有信心，但还不够活泼。”耶稣看见他泪流满面，大声哀哭。也看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲哀，又生忧愁。他悲的是什么呢？愁的又是什么呢？他早已定义要叫醒拉萨路，而耶稣之所以不立即前来医治他，也并不是因为失去了控制，而是在他的旨意和计划当中。那么到底是为什么呢？难道单单是为了身处在这群哀哭的人当中，乐表同情，他才哀哭吗？不，他为人类的可悲的状况而悲哀。人都会死，就是救活了，甚至是叫人现在复活了，还是会死。而更严重的是人灵性和道德的死亡。紧闭双目安睡在坟，并不是真正可悲可怕。心灵的眼目失明了，良心泯灭了，才可怕。人死了，就不再有知觉，也没有痛苦。但痛苦的是，有些人活在死亡，也就是灵性的死亡的感受当中。耶稣看到，就在这些为拉萨路和他的姐妹哀哭的人当中。有些人呢，以后就会转入到杀害叫拉萨路复活之人的阵营当中，而且否认耶稣所行的神迹，甚至连拉萨路本身呢，也要被杀，才使得他们心头称快。耶稣的圣母和慧眼早已透视了人心，而且看得更远大。我们下面呢？先，请听一首诗《生命之源》。耶稣是生命之君，所以当时耶稣呢，就对他们说：“你们把他就是拉萨路放在哪里呢？人只能把死人，即使是很亲爱的人，放在坟墓里。但耶稣呢，非但将他们放在心里，有一天呢，也要把他们安置在永生的境地。”耶稣很快的就要行神机，只是一个预表而已。所以当时耶稣回答说：“清楚来看。”接着就出现了圣经当中最短，但是含义和感情最深长的话——四个字：“耶稣哭了。”当上帝创造的功完成的时候，他看到。一切所造的花草树木都欣欣相荣，原野的飞禽走兽都生机盎然，万物在光明美丽的阳光投射下，更在上帝赐福的应许当中，何等欢欣，何等景仰！而今天所见到的，是石窟，厮守、哀哭的人群。凄凉的目的，尤其是不知道厄运降临的民主。和世界最后的大毁灭，在耶稣朦胧的泪眼当中，这一幕一幕的景象都涌现在他的心境中。最和他的后果，真是比木尸更沉重，比尸体更令人心寒啊！当时在场的人见到了此情此景，有的说：“你看他爱这个人是何等的恳切。”他并没有意识到，天上大军今天所洒的泪水，不久所流的鲜血，也是为他们，并且是他爱世人的一个表征的主的泪。瑞汗和血能浇灌人的心田吗？肯定对有些人会有收效，但当时也有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”他们怀疑讥笑耶稣。拉萨路既然死了，这说明耶稣有多大的能力呢？前不久呢，生来。就瞎的人，他的眼睛睁开是真的还是假的？可能只是一个把戏或者是骗局吧。在这里可以体会一点耶稣的悲哀、忧愁和眼泪的原因。哀莫大于心死啊！耶稣心里面又起了一阵悲哀，来到了坟墓面前，他要再次的给人一个凭据。上帝就是爱，在他无所不能，他要再次的借着这个打破人的铁石心肠，按照犹太人的习俗，那个坟墓呢是一个洞穴，面前有一块大石头呢挡住，多少虚空的心灵，却有多少阻挡真理进入的障碍物啊！耶稣说。您把那石头挪开，马大就说：“他兄弟已经死了四天了，在这个时候，这个地方可能都已经开始腐烂发臭了。”耶稣就对马大说：“我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？”他们听从了，就把石头挪开。耶稣可以。叫石头滚开，可以猜天使把它挪移，但它要人来做这人所能做的事情，复活的能力是属于上帝的，人自己没有也不能。但接受复活的能力，打开自己的心门，除去一切拦阻，是神人配合同工才能有效的人。如果不做自己能做的。人如果不愿意听尊主的吩咐，人如果不想和上帝配合，上帝荣耀就要被限制，就会受到遮盖。但耶稣迟来以及现在来，都是为了彰显上帝荣耀。耶稣就举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，这是何等的信心！”和感恩的榜样啊！耶稣继续说：“我也知道你常听我。”耶稣和父的关系是非常的亲密。耶稣说：“但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”耶稣行这个神机，其中重要的原因之一，就是为了要兼顾门徒对复活的信仰。不久以后，耶稣自己将要为人类牺牲，但也必复活。门徒当中有不少人也将要为主殉道，但复活在主生命在主，信他的人虽然死了，也必复活。而且耶稣在他工作行将结束的时候，要向犹大的众人彰显这个大能。叫人信服他是米赛亚，同时呢，也使爱他的马达玛利亚得到安慰，并进入到信心的更高的阶段当中去。耶稣祷告完了，说了这话以后，就大声的呼叫：“拉萨路出来！”拉萨路名字的意思就是上帝是帮助者。如果说其他什么事，人还能有所帮助的话，在使使人复活的事情上，人是完全无能为力的。唯有上帝是帮助者。当耶稣呼喊以后，那个死人就出来了，手脚呢裹着布，脸上呢包着头巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”耶稣来叫被死亡掳掠的的释放。以前在耶稣医治生来就是瞎眼的人的时候呢，法利赛人就故意造谣说，这个人是不是原来就是瞎的啊？这回呢，耶稣让所有在场人作证，并尽可能的参与挪开大师，解开裹尸布，让拉撒路活活的。从坟墓当中走出来，令人呢无可怀疑。这件事的影响很大，在常看见这大神迹的人当中呢，有不少人信了耶稣。这是根据《约翰福音》第十一章四十五节、十二章十一节的记载。但也有人呢去见法利赛人做汇报，以得利。至于法利赛人和祭司长呢，在无可奈何的时候呢。就怎么样呢？心里起了一个赌计。圣经约翰福音十一章五十三节说：“从那日起，他们就商议要杀害耶稣，而且连拉萨路也一起杀害，好减少这个神机，这个活的见证的影响。他们既忘记了自己也要死，更忘记了耶稣是赐生命的主。”掌管着生死的大权。当然，有人会说，耶稣也定在十字架。是的，耶稣固然要死，他非但要替一个国家死，并且要将上帝世上的百姓都聚集归回一体。他借着使拉萨路从势力复活，让门徒在他受害的时候。在那个最黑暗的日子当中，有复活的光芒来照耀他们的前程。最后呢，我们做一个小结。在耶稣所行的许多的神迹当中呢，至少记载了他曾经是三个人从死里复活，一个是刚死的十二岁的少女，就是管会堂的。亚罗的女儿，她是独生女。另外一个呢，是拿因城寡妇的儿子，一个少年人，也是独生子。在出殡的时候呢，得到复活。还有就是拉萨鲁，他没有兄弟，就两个姐妹。按传说呢，他那个时候正好三十岁。他死了以后，甚至于尸体都腐烂发臭了。然而，耶稣仍然叫他从坟墓当中出来。耶稣用他全能的命令，吩咐他以及前面所讲的另外两位再活过来。这里表明，不论男或女，少年人或者成人，他所爱的。或者是求救于他的有钱有势的，或者是贫困孤独的，担任圣职或者是平信徒，主都叫他们脱离死亡的权柄。他行这些神迹呢，表明他到世上来呢，要把生命赐给人，使一切信他的都得到永生，而且耶稣。行神迹呢，是要加增人的信心，相信他是创造主，是赐生命的主。正像他曾经讲：“我实实在在的告诉你们，那听我话又信猜我来者的，就有永生，不止于定罪，早已经出死入生了。”我实实在在的告诉你们，时候将到。现在就是了，使人要听见上帝儿子的声音，听见人就要活了。人的永生在什么时候开始呢？难道是在耶稣再来的时候再开始吗？不，根据耶稣这里所应许的，人的永生在今世就开始了。信的人已经在心灵上出使。入生了。有一天，就是在他再来的时候，事实上这一天也快要来到。主耶稣就说：“时候将到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，以后呢，经过千禧年，甚至于恶人也要复活。”但圣经讲，作恶的复活定罪。由此看来，今生的死亡和复活呢，都不是最大的事情。重要的是活着是为什么？这是第一个要考虑的问题。第二个要考虑的问题就是说，就说日后我列在哪一等人的复活当中？主有大能，叫信他的人。今生的灵命就复活，也就是道德的复活。将来呢，我们的身体得赎，永远不再受罪恶和死亡的束缚。他也要叫恶人复活，来看见上帝的慈爱、义人的报赏，以及受到他们自己公义的审判和报应。我们说，如果没有复活，死和罪呢就没完没了。我们说，如果没有复活，也就不能引进新天新地。耶稣彰显了上帝的慈爱和大能，叫这个三个男女呢从死里复活，兼顾了门徒的信心，使得他们。热爱生，但不怕死，让他们把握着永恒，但是也令他们敢于奋斗，在今生。我们今天呢，这个课呢就讲到这儿，但是我们下面有几个问题要讨论。第一问题就是说，你认为？耶稣叫这三个人复活，表明了什么？我们今天课里面呢提了很多点，你体会最深的是哪一点？第二呢，为什么复活的信仰和盼望是这么的重要？为什么复活的信仰和盼望是这么重要？第三呢，你对耶稣所讲的？凡活着信我的，就永远不死。有什么体会？经过今天的讲解，是不是比较明白了一点？我重复一次，你对耶稣所讲的“凡活着信我的，就永远不死”，有什么体会？第四呢，是讲到肉体的死亡。和心灵道德的死亡，哪一个更可怕？肉体的死亡和心灵道德的死亡，哪一个更可怕？我们这个信徒培训的课呢，是新推出的。我们希望各位呢能够提供一些宝贵的意见，或者有什么感想。如果你有什么需要，也请你。来信，同时呢，我非常呃喜欢要求你自己听做笔记，而且尽可能的去传告给其他人，一起来收听，共同领受主的话语
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写望潮收就可以了。希望的望，潮水的潮，愿上帝赐福给您。